0: ở thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày 9 tháng 4 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Đài Loan và giáo triều Roma hợp tác chống dịch tại châu Phi, quyên tặng 100.000 chiếc khẩu trang y tế. Liên tục 6 ngày không có ca nhiễm mới, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương mang ra 6 quả dưa hấu lớn để chúc mừng. 922 doanh nghiệp thực thi nghỉ phép không lương, 18.000 người bị ảnh hưởng. Đảm bảo vật tư phòng dịch đầy đủ, bắt đầu từ hôm nay sẽ kiểm soát xuất khẩu đối với cùng 75%. Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức nhiều hoạt động GCTF, chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của Đài Loan cho quốc tế. Khi nghỉ dài nhân ngày quốc tế lao động, liệu ứng dụng 1968 có chính xác hoàn toàn? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Dưới sự đồng ý của hai bên Đài Loan và Vatican, Giáo Triều Roma đã trích một nửa số khẩu trang mà Đài Loan quyên tặng cho họ, tức 100.000 chiếc khẩu trang, để gửi đến châu Phi, hỗ trợ châu Lục này chống lại dịch viêm phổi Covid-19. Đợt vực tư y tế thứ hai mà Đài Loan quyên tặng cho Giáo Triều, gồm 200.000 chiếc khẩu trang y tế và hai máy đo nhiệt độ do Đài Loan sản xuất. Tất cả đều đã được vận chuyển đến Vatican vào ngày 30 tháng 4. Ngay thức quyên tặng được tổ chức tại thành Vatican, đại sứ Đài Loan tại Vatican là ông Lý Thế Minh đã đại diện Đài Loan trao tặng. Chủ tịch Ủy ban ứng biến dịch viêm phổi COVID-19 của Vatican là Hồng Y. Peter Doxon và Giám đốc nhà thuốc Vatican là tu huynh Minis Thomas Mulacan đã đại diện tiếp nhận. Ủy ban ứng biến dịch viêm phổi COVID-19 là một đơn vị được thành lập bởi giáo hoàng Francisco nhằm ứng phó với tình hình dịch viêm phổi COVID-19 trước mắt và những khó khăn lâu dài trong tương lai. Ủy ban này trực thuộc Thánh bộ Phát triển con người toàn diện do Hồng Y. Peter đứng đầu. Cân nhắc đến tình hình chống dịch ở châu Phi đang thiếu hụt vật tư y tế một cách nghiêm trọng, Homé Peter Jackson, người mang quốc tịch Ghana, sau khi được Giáo hoàng giao cho trọng trách, đã lập tức liên hệ với ông Lý Thế Minh để thảo luận về việc cùng hợp tác hỗ trợ cho châu Phi chống dịch. Giám đốc nhà thuốc Vatican là tu hành Molakan cũng đã hỏi xin ý kiến của đại sứ quán Đài Loan tại Vatican về việc chi một nửa số khẩu trang mà Đài Loan quyên tặng để gửi đi châu Phi hỗ trợ phòng dịch. Ông Lý Thế Minh chỉ ra, Đài Loan đã hai lần quyên tặng vật tư y tế cho Giáo triều Roma với tổng số khẩu trang y tế là 480.000 chiếc vốn là để cho giáo triều có thể sử dụng chúng trong những việc cần thiết nhất. Cho nên Đài Loan cũng rất tán thành và tôn trọng đề xuất này. Giáo hoàng Francisco rất quan tâm đến tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại châu Phi. Theo thông tin của thông tấn xã Thiên Chúa Giáo, ngày 21 tháng 4 vừa qua, giáo hoàng và tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã có cuộc điện thoại đường dài trong suốt 45 phút. Hai bên đều đồng ý hỗ trợ cho các nước châu Phi chống lại dịch bệnh đang hoàn hành khắp thế giới này. Đại sứ quán Đài Loan tại giáo triều bày tỏ, Đài Loan và Giáo Triều cùng hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi COVID-19 tại Châu Phi là một hành động cụ thể nhằm hưởng ứng với lời kêu gọi quan tâm nhân đạo tại Châu Phi của Giáo Hoàng Francisco. Ngày 1 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan hôm nay không có thêm ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới nào. Đây không chỉ là ngày thứ 6 liên tiếp không có ca nhiễm mới, mà còn là ngày thứ 19 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước vì thế con số ca nhiễm bệnh viêm phổi covid-19 của Đài Loan hiện tại vẫn tiếp tục dừng lại ở 429 người. Hôm nay Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng nhận được rất nhiều nông sản phẩm gửi đến từ các nơi, bao gồm hành tây, dưa hấu v.v. do đã sáu ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, nên đơn vị này cũng đã đặt số quả dưa hấu lớn trên bàn làm việc của buổi họp báo. Ông Trần Thời Trung bày tỏ hiện tại trong nước vẫn duy trì số ca nhiễm bệnh là 429 người, trong đó có 343 người là lây nhiễm từ nước ngoài, 55 người là lây nhiễm trong nước. 31 người là thành viên của hàm đội tuên mu Trong số những ca nhiễm bệnh Có 6 người tử vong 324 người đã kết thúc thời gian cách ly Những người còn lại vẫn đang được điều trị Và cách ly trong bệnh viện Còn về sự kiện lây nhiễm tập thể Trên chiến hạm Panshi Danh sách người từng tiếp xúc có 1995 người Có 584 người là đối tượng cách ly tại nhà Trong đó 482 người đã được xét nghiệm 478 người cho kết quả âm tính Những người khác vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm Còn 1.411 người khác Đang phải tự theo dõi sức khỏe bản thân và do tình hình dịch bệnh đang dần thuyên giảm, ông Trần Thời Trung cũng cho biết, sắp tới, những buổi họp báo vào cuối tuần sẽ thử rút ngắn thời gian tổ chức lại. Hằng năm, cứ đến ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 là các đoàn thể lao động đều sẽ xuống đường biểu tình để bày tỏ yêu cầu của mình. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, hoạt động thường niên đã kéo dài suốt 10 năm này đã phải hủy bỏ, mà thay vào đó là tổ chức họp báo trên đại lộ Ketagalan trước cửa phủ tổng thống. Đại diện của hơn trăm đoàn thể công hội lao động đã tụ tập trước đại lộ và dăng một chiếc khẩu trang dài đến gần 5 mét, tượng trưng cho việc chống lại sự xâm nhập của 8 con virus như làn sóng thất nghiệp, đàn áp công hội, vân vân. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, con số người lao động buộc phải nghỉ phép không lương vẫn tiếp tục tăng cao. Theo số liệu mà Bộ Lao động công bố sáng ngày 1 tháng 5, toàn Đài Loan có 922 doanh nghiệp, với tổng cộng 18.840 người phải nghỉ phép không lương, tăng 118 doanh nghiệp và 575 người so với lần thống kê trước. Nếu dân phân chia theo ngành nghề, thì ngành có số người phải nghỉ phép không lương nhiều nhất là ngành chế tạo với 6.501 người. Tiếp theo là ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn với 4.304 người. Ngành buôn bán sĩ và lẻ có 3.645 người. Ngành dịch vụ hỗ trợ có 1.332 người. Còn nếu chia theo doanh nghiệp thì ngành buôn bán sĩ và lẻ là nghiêm trọng nhất với 245 doanh nghiệp. Tiếp đó là ngành chế tạo với 170 doanh nghiệp. Ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn có 168 doanh nghiệp. Ngành dịch vụ hỗ trợ có 105 doanh nghiệp. So sánh với số liệu thống kê của những năm trước, số người phải nghỉ phép không lương đạt đến 18.840 người, phá vỡ kỷ lục của tháng 11 năm 2009. Bộ lao động bày tỏ, đa số các doanh nghiệp đều cho dưới 50 người nghỉ phép không lương, thời gian thực thi cũng không vượt quá 3 tháng, đa số là cho mỗi tháng nghỉ từ 5 đến 8 ngày. Người đứng đầu liên minh hành động ngày 1 tháng 5, đồng thời là giám đốc tổng công hội ngành nghề thành phố Đài Bắc, bà Trịnh Nhã Tuệ chỉ ra, chính phủ thực hiện phòng dịch theo mô hình dự bị ứng biến. Thực chất là thành quả có được từ sự hy sinh của rất nhiều người lao động ở tuyến đầu. Nhưng trong phương án cứu trợ tài chính, trị giá 100.000 đại tệ cho lao động thì chỉ có 500.000 xuất, kêu gọi chính phủ nên nhanh chóng kiểm điểm lại vấn đề này để cho càng nhiều người lao động đang bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh được hưởng lợi. Bà Trịnh Nhã Tuệ nói: Xin số, tối qua bắt
3: đầu 신청的时候其实就劳动不自己的立场已经大概就有快5万人去申请了.
2: Hôm qua là ngày đầu tiên cho phép nộp đơn xin đăng ký là đã hơn 50.000 người nhưng chỉ có 500.000 suất. vậy thì chẳng phải là chỉ 10 ngày là hết suất rồi sao? Chúng tôi yêu cầu chính phủ phải nhanh chóng kiểm điểm vì chúng tôi thấy số người phải nghỉ phép không lương lần này có đến 20.000 người và thật ra có rất nhiều con số ngầm không được thể hiện ra mà thôi. Công hội cũng chỉ ra sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm người lao động có thể sẽ còn phải đối mặt với một đợt nghỉ phép không lương mới và có một số những chủ thuê nhân lúc dịch bệnh đã cố tình kết thúc kinh doanh khiến cho người lao động bị buộc phải rơi vào trạng thái thất nghiệp. Sắp tới đây, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Công hội cũng kêu gọi chính phủ nên hoàn thành trình tự lập pháp của những dự án luật trước đó, bao gồm luật bảo hiểm dành cho tai nạn lao động, luật lương thấp nhất, luật bảo vệ người tố cáo, vân vân. <cười> Cục thương mại bày tỏ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, hai loại sản phẩm nằm trong danh sách vật tư y tế phòng dịch là cồn 75% và sản phẩm chất khử trùng sẽ bị kiểm soát xuất khẩu nếu có nhu cầu cần phải xuất khẩu phải thông qua sự phê chuẩn của bộ y tế và phúc lợi thời gian kiểm soát cũng sẽ do bộ y tế và phúc lợi đánh giá tình hình và thảo luận lại với cục thương mại để đưa ra quyết định dịch viêm phổi covid 19 chín hoành hành khắp toàn cầu thiếu hụt những vật tư phòng dịch như khẩu trang áo bảo hộ cồn vân vân là thử thách to lớn đối với chính phủ của các nước nhằm đáp ứng nhu cầu phòng dịch đài loan cũng đã liên tiếp thành lập nhiều đội ngũ vật tư phòng dịch quốc gia và đạt được nhiều thành quả đáng khen ngợi đồng thời chính phủ Đài Loan cũng thực thi chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với những mặt hàng thuộc phạm vi vật tư phòng dịch, đảm bảo số lượng vật tư phòng dịch đủ để cung ứng cho người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Cục Thương mại trực thuộc Bộ Kinh tế bày tỏ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 sẽ hạn chế xuất khẩu đối với cồn 75% và những sản phẩm chất khử trùng. Đơn vị này cho biết, sau khi Bộ Y tế và Phúc lợi kiểm kê số lượng và đánh giá tình hình dịch bệnh, đã nhận định rằng cần phải hạn chế xuất khẩu đối với cồn dùng trong phòng dịch và những sản phẩm chất khử trùng. Vì thế họ đã nhờ cục thương mại công bố thông tin liên quan cho người dân. Cục thương mại nói rõ, căn cứ theo quy định, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 trở đi, nếu người dân có nhu cầu cần phải xuất khẩu những mặt hàng như trên, cần phải kèm theo giấy chứng minh đồng ý xuất khẩu của Bộ Y tế và Phúc lợi. Còn về vấn đề khi nào sẽ kết thúc kiểm soát, cục thương mại bày tỏ, việc này cũng sẽ do Bộ Y tế và Phúc lợi đánh giá tổng thể và thảo luận với cục thương mại để đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho quy định này. Ngày 28 tháng 4, Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản đã cùng hợp tác để tổ chức hoạt động hội thảo cùng hợp tác và đào tạo toàn cầu, gọi tắt là GCTF. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề làm sao để phòng chống tin tức giả trong mùa dịch. Ngày 30 tháng 4, tổ chức Global Taiwan Institute ở Washington cũng đã tổ chức buổi hội đàm trên mạng Internet. Khách mời bao gồm tổ trưởng tổ chính trị trực thuộc văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ là ông Triệu Di Tường, nghiên cứu viên tại Học viện Hoover trực thuộc Đại học Stanford Lanhee Chen, và chuyên gia về châu Á tại Viện nghiên cứu doanh nghiệp Mỹ AEI, ông Michael Maza. Hội thảo đã cùng thảo luận về vai trò của Đài Loan trong thời kỳ dịch bệnh này. Mở đầu hội thảo là đoạn video bài phát biểu dài 5 phút của ông Từ Tư Kiệm, Thứ trưởng Chính vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan. Ông Từ Tư Kiệm bày tỏ, Đài Loan không chỉ xây dựng quan hệ đối tác phòng dịch với Mỹ mà còn hợp tác với trung tâm nghiên cứu y tế của các nước trong việc nghiên cứu thiết bị xét nghiệm và vaccine. Ngược lại, Trung Quốc thì bận rộn với những chiến dịch tuyên truyền đối ngoại trên toàn cầu nhằm thuyết phục thế giới rằng thể chế uy quyền, ưu việt hơn thể chế dân chủ và cũng có thể xử lý nguy cơ một cách hiệu quả hơn Ông từ Tư Kiệm chỉ ra mô hình Đài Loan đã chứng minh rằng minh bạch thông tin và chế độ truy cứu trách nhiệm đã góp phần tạo dựng nên mối quan hệ tín nhiệm lẫn nhau giữa chính phủ với người dân Mô hình này không chỉ là một kinh nghiệm đáng để chia sẻ với thế giới mà còn cho các quốc gia dân chủ thấy được một con đường phòng dịch tốt hơn Ngoài ra ông từ Tư Kiệm bày tỏ Dịch bệnh lần này lần nữa cho thấy được việc cho phép Đài Loan gia nhập vào những hệ thống ứng biến dịch bệnh toàn cầu như Tổ chức Y tế Thế giới WHO là một việc vô cùng cấp thiết. Mặc dù rất nhiều nước ban giao vào những quốc gia có cùng chung lý tưởng đều ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào WHO, nhưng Bắc Kinh vẫn kiên quyết phản đối với lý do chính trị. Trong thời đại toàn cầu hóa này, Đài Loan không nên chiến đấu một mình, WHO cũng không nên bỏ lơ cống hiến của bất kỳ một quốc gia nào trong vấn đề đảm bảo an toàn y tế của toàn cầu. Ông tự tư kiệm nhấn mạnh chúng ta đều biết dịch bệnh truyền nhiễm là không biên giới chính trị không nên đứng trên cả nhân quyền và sức khỏe của toàn cầu ông tự tư kiệm bày tỏ đại Loan vẫn luôn là một thành viên có tầm nhìn xa và có tinh thần trách nhiệm trong xã hội quốc tế nhất là trong vấn đề y tế công cộng ông nói Đài Loan rất vui được chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ y sinh tiên tiến của mình cho quốc tế bản thân ông cũng đã tham dự hội thảo GCTF về vấn đề tin tức giả trong mùa dịch đây chính là một phần trong sự nỗ lực đó ông tự tư kiệm nói khi đối mặt với dịch bệnh có thể tiếp cận được thông tin mới nhất và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, trong vài tháng sắp tới, cũng dự kiến sẽ tổ chức thêm nhiều hội thảo có liên quan đến vấn đề này, để Đài Loan có thể chia sẻ với cộng đồng quốc tế về hình mẫu phòng dịch của mình. Cả vườn hoa vân môn xinh đẹp cùng khoe sắc dưới nắng, thế nhưng số lượng khách tham quan đến hái hoa và chụp ảnh thì lại thưa thớt, lại tẻ. Hiện tại đang là mùa hoa vân môn tại Trúc Tử Hồ trên núi Dương Minh, nơi nằm trong danh sách những điểm nóng đông người trên ứng dụng 1968. Nhưng liệu hệ thống nhắc nhở này có chính xác hoàn toàn? Một chủ cửa hàng tại Trúc Tử Hồ cho biết, khi trên ứng dụng 1968, nâng mức cảnh báo đông người lên màu vàng. Có vài thời điểm xe rất đông, nhưng dòng người thì thưa thớt không đông lắm. So với mùa hoa của những năm trước thì ít đi rất nhiều, nên nhận thấy rằng thông tin không hoàn toàn chính xác. Nhiều chủ cửa hàng lo ngại rằng nếu điểm du lịch bị liệt vào danh sách cảnh báo thì sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh và dòng người trong dịp lễ. Thế nhưng do vừa qua đã liên tiếp 5 ngày không có ca nhiễm mới nên không ít người dân đã đến đây ngắm hoa và cởi bỏ khẩu trang để hít thở không khí trong lành. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, ông Trần Thời Trung, đã đặc biệt nhắc nhở người dân rằng, mặc dù hiện tại tình hình dịch đã thuyên giảm nhưng vẫn không nên lơ là. Ông còn đưa ra bản hướng dẫn phòng dịch trong dịp lễ 1 tháng 5. Ông Trần Thời Trung nói, phải đảm bảo vệ sinh cá nhân thật tốt, giữ khoảng cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh đi đến những nơi đông người. Cuộc vận động đời sống phòng dịch mới chính là muốn xây dựng nên một phòng tuyến cuối cùng, phòng tuyến quan trọng nhất. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Người dân có thể yên tâm tham gia các hoạt động ngoài trời, nhưng khi đi ăn thì vẫn nên chọn nơi có tấm ngăn hoặc khoảng cách giữa các bạn ăn xa nhau. Như vậy thì mới có thể vừa vui chơi, vừa giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về bài viết mang tên Xu thế đảo ngược toàn cầu hóa và an ninh lương thực. Dịch COVID-19 vẫn lây lan khắp nơi có rất nhiều quốc gia lo lắng về cuộc khủng hoảng lương thực, cho nên bắt đầu hạn chế xuất khẩu lương thực. Tình hình dịch bệnh khiến cho các nước áp dụng chủ nghĩa bảo hộ, hiện tượng đảo ngược toàn cầu hóa ngày một gia tăng. Lâu nay tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực của Đài Loan vốn khá thấp, trước tình hình các quốc gia lần lượt xây dựng bức tường cao về việc sản xuất lương thực, làm thế nào để thiết lập một mạng lưới an toàn thực phẩm ở Đài Loan là một vấn đề nghiêm trọng không thể xem thường. Dịch bệnh nghiêm trọng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động nông nghiệp, hạt giống, phân bón vân vân. Cùng với sự xuất hiện thường xuyên của thiên tai như là hạn hán, hoa hoạn, vân vân, kể từ năm ngoái đã khiến cho nước Cộng hòa Kazakhstan là nước xuất khẩu bột lúa mì lớn nhất thế giới đã bắt đầu cấm xuất khẩu sản phẩm này và hạn chế xuất khẩu những loại thực phẩm khác bao gồm cà rốt, hành tây vân vân. Serbia cũng đã cấm xuất khẩu dầu hướng dương và nhiều hàng hoa khác trong khi Nga đề ngõ khả năng cấm xuất khẩu và cho biết đang theo dõi tình hình hàng tuần. Các nước khác như là Ai Cập ngưng xuất khẩu các loại đầu ba tháng, Thái Lan ngưng xuất khẩu trứng gà bảy ngày, Việt Nam tạm ngưng xuất khẩu gạo vân vân. Vừa qua, người phụ trách của ba tổ chức lớn toàn cầu là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới cùng có một hành động chung, đó là ký kết văn kiện đưa ra cảnh báo. Toàn thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực đang đến gần, phải nhanh chóng áp dụng bất kỳ biện pháp liên quan nào để duy trì chuỗi công ứng lương thực trên toàn cầu vận hành xuân sẻ, nếu không có thể sẽ xảy ra nguy cơ thiếu hụt lương thực trong tương lai. Những biện pháp bảo vệ thực phẩm này gần đây đã được phản ánh trong giá giao dịch của thị trường tài chính ở các nước sản xuất thực phẩm và giá tương lai của một số loại lương thực đã bắt đầu tăng, giá cổ phiếu của các công ty thực phẩm quốc tế lớn cũng tăng ngẫu nhiên tuy tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hiệp quốc và một số cơ quan chuyên nghiệp sau khi đánh giá đều cho rằng hiện tại thì lượng cung ứng lương thực vẫn đầy đủ nhưng toàn thế giới có thể sẽ lần lượt xuất hiện hiện tượng tích trữ lương thực hoặc là hạn chế giao dịch điều này sẽ làm tăng nguy cơ tăng giá lương thực hoặc thậm chí là thiếu hụt lương thực hiện tại tỷ lệ tự cung từ cấp lương thực của đài loan chỉ có 30%. Xếp hàng cuối trên thế giới, đậu nành, lúa mì ở Đài Loan chủ yếu là dựa vào nhập khẩu. Mặc dù tỷ lệ tự cung cấp gạo ở Đài Loan vẫn duy trì ở mức trên 90%, nhưng tỷ lệ tử cung từ cấp lương thực nói chung vẫn ở mức khá thấp. Một khi cuộc chiến thực phẩm toàn cầu bắt đầu, Đài Loan có thể sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng về giá lương thực tăng và thậm chí thiếu hụt. Trong thời đại trân tru của toàn cầu hóa thương mại quốc tế của những thập kỷ qua, Trái đất giống như một trang trại lớn và mọi quốc gia đều có thể mua thực phẩm và nguyên liệu cần thiết từ khắp nơi trên thế giới thông qua các giao dịch. Ngày nay, chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều quốc gia lần lượt phong tỏa đất nước, xây dựng một bức tường bảo vệ. Không chỉ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc lo lắng, mà ngay cả những người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới cũng lo lắng. Điều này chứng tỏ rằng, Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, vấn đề lương thực toàn cầu có thể sẽ xảy ra. Các chuyên gia lương thực và nông nghiệp từng so sánh. Cuộc khủng hoảng lương thực giống như cơn sóng thần trầm lặng bình thường không cảm nhận được nó. Tuy nhiên, một khi xảy ra thì sẽ gây khủng hoảng nghiêm trọng, gây chết người. Hiện tại, Đài Loan làm thế nào để duy trì an ninh lương thực? Ngoài việc người dân phải thay đổi thói quyền ẩm thực, ăn nhiều thực phẩm được chế biến từ gạo do Đài Loan tự cung từ cấp ra. Các chuỗi sản xuất và cung ứng liên quan đến nông nghiệp, trồng trọt, chế biến và tiêu thù cũng nên được xem xét từ trên xuống. Thẩm họa thực phẩm toàn cầu năm 2008 không còn xa nữa. Cuộc khủng hoảng lương thực có thể do thời đại toàn cầu hóa gây ra nên được chú trọng nâng lên mức an ninh quốc gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Xu thế đạo ngược toàn cầu hóa và an ninh lương thực do Lê Vương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Vương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hòa cho mỗi ngày ngày hôm nay Các bạn có biết ngày 1 tháng 5 là ngày gì không? Có ai không biết không? <cười> Lệ Phương không biết <cười> Vậy chứ mỗi năm chị Lệ Phương có nghĩ vào ngày này
4: không? À, cái ngày 1 tháng 5 á um, Đài của mình á, mấy ừ. năm trước mới bắt đầu nghỉ, á. Oh. hồi trước là không bao giờ nghỉ, còn à, giáo viên đi dạy á, thì lại không được nghỉ Cho nên cái ngày 1 tháng 5 là chỉ chuyên dành cho à, những người à, lao động ha, ừ. mà chắc chắn sẽ được nghỉ ừ. Ừ. À Mà các bạn nhớ ha, ngày 1 tháng 5 mà, mà chủ bắt mình đi làm á, thì phải tính tiền gấp đôi nha Ừ,
2: nhưng mà chỉ là ở Đài Loan thôi.
4: Chứ ở Việt Nam thì không biết. <cười> ừ, rồi thì hôm nay học tiếng Hoa về cái chủ đề là Lao Tôn Chế, tức là ngày... ngày
2: Quốc tế Lao động. Ừ. Ờ, thì hôm nay mình cũng sẽ là có một số câu nói về ngày Quốc tế Lao động hoặc là nói về lao động. Câu đầu tiên của ngày hôm nay đó là Tài Phú
3: là Lao động soi tạo ra. Tài Phú là lao động,所创造的财富是劳动所创造的。câu
2: này có nghĩa là của cải là do sức lao động làm nên. Tài phụ nghĩa là uh, của cải, sự giàu có, là tài phú vân vân uh, là lao động là lao động.所 ở đây là đóng vai trò là nghĩa là bởi sáng tạo là tạo ra sáng tạo ra, cho nên thị lao động là được tạo
3: ra bởi lao động. Rồi và câu tiếp theo là
4: lại Lao lịch sử, lao lai, là lao động tạo ra lịch sử, lao động tạo ra tương lai. Lao hồi nãy uh, lao động ha, tức là sáng tạo, tạo ra, tạo nên. Tạo là lịch sử tức là đã tạo ra lịch sử. lai là tương lai, cho nên lao động
2: sáng tạo ra tương lai, là lao động tạo ra tương lai và câu kế tiếp là câu mà những bạn học tiếng Hoa chắc chắn đều học qua câu này. 一分耕耘，一分收获。一分耕耘，一分收获。一分耕耘，一分收获。câu này có nghĩa là uh, có làm thì mới có ăn. phân ở đây các bạn có thể nghĩ là nó là một cái uh, lượng từ dùng để đo lường một cái uh, Công sức hay là một cái sự việc nào đó. Cân nhuyễn tức là làm việc, lao động. Thường là trước đây là dùng trong cái việc đó là làm ruộng, cày ruộng. Rồi số hô thì là thu hoạch. Cho nên ý là bạn có bỏ ra cái công sức để mà cày ruộng, để mà lao động. Thì bạn mới có được cái thu hoạch. Bạn bỏ ra bao nhiêu công sức thì bạn sẽ thu hoạch được bấy nhiêu. If phân cân nhuyễn, số it's Nhưng mà trong tiếng Việt thì mình cũng có thể nói là có làm thì mới có ăn. Rồi và câu tiếp theo đó là
3: Su yi quò lao Su lao
4: Câu này có nghĩa là cây nổi tiếng nhờ quả, con người nổi tiếng nhờ lao động Su là cây cối ha gì ở đây là dịch là nhờ ha nhờ cái gì đây của từ su min tức là uh, nhờ cái uh, quả mới được nổi tiếng ha rồi là con người Vì lao động su min tức là con người nổi tiếng nhờ lao động su min tức là nổi tiếng ha
2: rồi câu kế tiếp,
3: sạch sẽ là nền tảng của sức khỏe, lao động là nền tảng của sự giàu có. Sạch là sức khỏe chi cái câu
2: này là một cái câu ngữ của là sạch sẽ là nền tảng của sức khỏe còn lao động là nền tảng của sự giàu có xinên nghĩa là sạch sẽ khăn ở đây là nghĩa là sức khỏe rồi di trụ thì là cái cơ sở nền tảng cho nên vế đầu nghĩa là sạch sẽ là nền tảng của sức khỏe rồi lãotùng财富 phụờ di trụ nghĩa là lao động là nền tảng của sự giàu có rồi và câu tiếp theo là
3: người lãoùng人类社会 sẽ不断进步 phát in về lãotùng dẫn lê xã hội thay bất đoạn tiến bộ phát triển.
4: Vì lao động, nhân loại xã hội thay bất đoạn tiến bộ phát triển. Câu này có nghĩa là bởi vì có lao động, xã hội loài người mới không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ ha. Vì lao động, bởi vì lao động vốn lẽ là nhân loại con người, sơ hội là xã hội bút toán là không ngừng, tiến bộ là tiến bộ, còn phát triển tức là
2: phát triển. Rồi câu cuối cùng của ngày hôm nay, thật ra không phải là một câu mà là một bài thơ. Bài thơ này tên là Mìn Nông, tức là dịch tháng Việt là Mẫn nông, tức là thương xót cho những người làm nông. Thì bài thơ như sau:
3: "Trù hờ nhật đăng vũ, hãn địa hà hạ thổ, thủy trí phàn trung xuân, lý lý giai tâm khổ." Chu
2: cái bài này á, cái câu thứ ba cái câu Trung Xuân cũng có một số bản ghi là "thiêng chỉ盘中餐", chữ "xanh" với chữ "xunh" thực ra nó đồng nghĩa với nhau, tức là đều nghĩa là cái bữa ăn. Thấy anh tra trên mạng á thì có có một cái bản dịch tiếng Việt khá là hay. thì anh xin chia sẻ với các bạn như sau. Đó là à, cày đồng vào buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, giỡn thơm một hạt, đắng cây muôn phần và sau đây thì xin giải thích từng câu trong cái bài thơ này câu đầu tiên là xuống hỡ tăng ù câu này có nghĩa là uh, đi cày ruộng vào giữa trưa xuống hở tức là uh, đi cày ruộng rồi tăng ù tức là các bạn có thể thấy chữ ù là từ hán việt là ngọ ngọ lại vào cái giờ uh, giữa trưa tức là tầm khoảng từ 11 một giờ đến 1 giờ trưa thì cái thời điểm này là cái thời điểm nắng rất là gắt mà người nông dân phải uh, ra ruộng để mà làm đồng vào lúc trưa nắng gắt như thế rồi Han ti khở xa thủ tức là từng giọt mồ hôi rơi xuống ruộng đồng cho nên uh, câu này trong các bản dịch ghi là mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng đồng ý chỉ là người nông dân rất là cực khổ để mà cày ruộng khắp người ướt đẫm mồ hôi những giọt mồ hôi ấy đều rơi xuống cây đồng ruộng câu thứ ba là sĩ chi <cười> hạnh trung xuân mình đọc từng chữ thì các bạn có thể thấy là sĩ <cười> là ai chi <cười> là biết Phản ở đây ý chỉ là cái mâm, cái mâm mà mình dùng cơm. Trung ở bên trong, cho nên phản trung tức là bên trong cái mâm. Xuân, hồi nãy có nói ha, xuân với than, thật ra là cùng một nghĩa, tức là ý chỉ là bữa cơm, bữa ăn. Cho nên sĩ trí phản trung xuân, tức là ai ơi có biết được là trong cái bữa cơm, trong mâm kia. ly li chê xinh khu. Li là cái lượng tử dùng để chỉ một hạt gì đó. Thì ở đây ý chỉ là hạt gạo. Li li tức là từng hạt, từng hạt chia là tất cả đều Xin khu là vất vả Li li chia xin khổ tức là từng hạt từng hạt đều là cái sự vất vả của người nông dân Rồi thì à, bài học hôm nay là nói về đề tài
4: Ngày lao động ha Ngày ừ. lễ quốc tế, quốc tế lao, lao động. động Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình dịch ngữ này RTI truyền thanh đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: thật sự là đài Loan rất tốt khi mình là đơn ừ. thân nuôi con ấy, ừ. Mà không có chồng, không có phú gì ừ. Mà mẹ em ở Việt Nam lại già rồi Ba mất sớm Nên là ừ. em được cái ti sâu nu Cho ừ. nên là được miễn rất chi là nhiều Thứ nhất là ở trường học miễn phí này Thứ hai, mỗi tháng họ sẽ bù cho mình 2.600 cho con này vào tài khoản Thứ ba nữa là, là nếu mà mình thật sự khó khăn Mình ti sâu nu ấy Thì nhà ở họ sẽ miễn một nửa à. Vâng, 4.000 một tháng ừ. nhà ở ừ. Và nữa là bảo hiểm của mình và con họ sẽ đóng cho ừ. nghĩa là nhà nước Đài Loan à. rất chi là tốt họ rất ừ. nên là giúp đỡ những người nghĩa là nước ngoài lấy chồng à. qua đây ừ. tại vì mình chỉ có một thân mình mình á ừ.
2: nên ừ. em
5: rất chi là cảm động các bạn thân mến các bạn vừa nghe
4: thấy đó là những lời chia sẻ của bạn Thùy Linh thì bạn cũng đã kể cho chúng ta biết là bạn đã nhận được những cái sự trợ cấp nào của chính phủ Đài Loan thì à, bạn Thùy Linh là hiện đang sinh sống tại Đài Loan một mình nuôi con tại vì à, đã ly dị với chồng Tuy cuộc sống rất là vất vả nhưng cũng may là có được cái sự trợ cấp của chính phủ Đài Loan Và hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với bạn Thùy Linh nhé
5: Thì à, cái sở thích thường ngày của Linh là gì? sở thích của em thì buổi tối về thì hay chơi với con một lúc ấy ừ. xong cũng có cũng có khi xem tivi hoặc cũng có xin xem điện thoại còn thời gian còn lại thì thì cũng ca hát ừ. cũng biết hát nhưng mà cũng là tập tọng kiểu như là hát tiếng việt vậy thôi ừ. thế xong em thích viết nhiều hơn thích viết ừ. chuyện này thích ví dụ như là mình ngày xưa em cũng có viết bài hát á ừ. tự viết thôi ừ. nhưng mà cũng không có gửi đi cũng không có gì cả Đấy, sở oh. thích của em là viết viết chuyện
4: viết lời bài hát luôn. Lời, bài hát.
5: Có biết, uh-huh. có biết bài nhưng mà lâu rồi cũng không không có động đến mấy năm trước rồi. À, rồi có tại biết vì... uh, Viết nhạc không? Không, không biết viết tại vì uh, cũng buồn đấy em à, là hay à. sống kiểu như là uh, cái 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 nội cảm tâm, xúc à. Vâng, nội tâm ấy, cái cảm xúc của em à. khi em nó có cái cảm xúc nó lên thì là mình hay cầm bút mình viết sàng xịt rồi à. nhiều cái.
4: Dạ hồi ở Việt Nam hay làm thơ hay là hay viết uh, không, mấy cái đoạn văn không? Ở Việt
5: Nam thì Em cũng làm gì có thời gian mà làm thơ. Em học không không có hết lớp 9. Học có đến à. lớp 6 thôi. Thì bố em bệnh thì thì phải đi chăm bố bệnh viện đó. Ừ. Thế quay lại học thì người ta học lên một lớp rồi. Ừ. Thế là mình không có đi học nữa. Xong bố em mất đi thì nhà em nghèo quá. Cái năm 2000, 1999 đó. Nhà em nghèo quá thì chỉ có khả năng cho em trai đi học thôi. Ừ. Không có khả năng cho mình đi học. Ừ. Ừ. Thôi mình nghỉ vậy. Mà tại sao uh, Linh viết văn giỏi như vậy? Em viết văn thì em viết được nhưng mà em lại viết sai bị sai lỗi chính tả. À,
4: cho nên mỗi lần viết
5: thì có nhờ em uh, vâng. sử dụng không? Em em thì lại rất thông minh. À. <cười> học rất giỏi. À. Được cái như thế nên là um, mình nghỉ học cũng đáng. Thì à. à, hồi mấy năm trước ở Đài Loan là
4: Linh có tham gia một cái uh, cuộc thi Tức là giải văn học dành cho ừ, từng Di Dân, Dân với Dân. là lao động nhập cư ở đây ừ. Thì à, tại sao lúc đó Linh nghĩ là mình sẽ tham gia Cái cuộc thi này
5: Lúc đó là mới sang thì vừa lại Quay lại Đài Loan lúc đầu thì là em sang lao động xong về Việt Nam sinh con là khoảng hơn 2 năm xong mới quay lại Đài Loan thì ở nhà chưa đi làm đó ừ. thì là cuộc sống thấy nó vất vả nó kiểu như không phải vất vả nhưng mà ở nhà với bố mẹ chồng mình không có công ăn việc làm không có tiền đó chồng thì lại hay cãi nhau với mình rồi hay hắt hủi mới mang con sang hay hát hủi ừ. vợ con mà ừ. thế xong hai cái thứ tiếng nó không có hòa đồng nhau con ừ. em thì không có biết nói tiếng Trung chỉ biết nói tiếng Việt vì cháu sống ở Việt Nam hơn 2 năm không Thế thì quay sang thì cứ hay Vợ chồng hay cãi nhau ừ. Chồng em hay bắt nạt lắm, hay cũng chán ừ. Chán thì cũng chỉ đi mua Báo về đọc đó, báo bốn ừ. phương ừ. Thì cũng thấy trên trên báo là Viết là à, Tìm người tham gia cuộc thi uh, Viết về hai dòng máu đó, ừ. Thế thì em nghĩ là thôi mình Mình cũng thích viết, viết vời đấy Thế thì mình thôi viết luôn Thì cái câu chuyện này là câu chuyện có thật 100% ừ. Từ đầu đến cuối 100% Là bản thân của em em viết về bản thân của em à. vì họ nói là viết về hai từ mà ừ. viết về hai dòng máu hoặc là đã lao động ở việt nam ở à đài loan rồi ừ, thì ừ. em viết về bản thân của em từ cái lúc trưởng thành cho đến cái lúc lấy chồng là à. em viết về sự thật một trăm linh và đoạt giải vâng khi mà em được cái chị ở bên báo bốn phương chị oanh ấy chị nói với em là em đã vào top trong sáu tám người rồi Oh. À, hôm đấy là chị báo em em vào tốt trong 8 người rồi. Thì không biết là em đứng thứ mấy nhưng khi mà chị đọc chị 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 uh, fan phiên phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung ấy uh. thì chị đã rớt nước mắt. Chị không nghĩ tại sao mà một cô gái mà lại nhỏ bé này uh. mà lại có thể chịu đựng như thế mà lại uh. có thể viết ra được những lời như thế. Uh. Chị hy vọng là gặp em xem như thế nào đấy. Uh. Thì chị bảo là chị không biết là em đoạt giải mấy nhưng em đã lọt vào top 8 rồi uh-huh. uh-huh. thế xong cái ngày hôm đấy là cái ngày chiều hôm đấy chị báo là khoảng tầm 2 giờ là biết kết quả là à, lọt vào top mấy thì hôm đấy em không đi làm em em vẫn lúc đấy là em mới đi làm với bố mẹ chồng thôi thì uh-huh. em đi um, dắt con đi công viên em bảo là cũng hy vọng nhưng mà cũng không nghĩ là mình không nghĩ là mình đoạt giải nhưng mà chỉ mà hy vọng thôi hy vọng uh-huh. thôi dù là giải khuyến khích cũng được nhưng ừ. mà có thể chia sẻ được cái lời nói của mình đến với những người Đài Loan này, những người Việt Nam này ừ. nhất là những bố mẹ chồng và người chồng của Đài Loan đấy à. để hiểu được cái tâm lý của người Việt Nam khi mà làm dâu bên bên nước bạn như thế nào cái tâm lý đấy là cái cái thật sự là, là cái cảm xúc lớn nhất đấy thật à. sự vì bên này là bọn em làm gì có người thân đúng không một mình lấy chồng qua đây là đánh đổi cả một cuộc đời của mình ừ. cả một hy vọng cả một giấc mơ ừ. nếu mà ai số may mắn ấy được một ừ. người chồng tử tế thì ừ. là hạnh phúc cả đời. Nhưng ừ. ai không may mắn thì cũng giống như em, chỉ ừ. là kết thúc mấy năm thôi mà lại rất chi là buồn. Vậy cho nên là khi mà chị báo là Ninh ơi em 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 là TI mính rồi, em đứng thứ nhất rồi, em khóc. À. Em khóc, em ôm con em khóc mà ừ. hôm đấy là ngày thứ bảy hay chủ nhật, em cũng không nhớ rõ nữa nhưng mà có rất nhiều những người bạn Việt Nam rồi nước ngoài đứng ở đấy mà chỉ thấy em ôm con khóc thôi mà không họ không hiểu cái gì cả (cười) họ cứ thấy em ôm con em khóc thì em 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 mừng quá em mừng quá em cảm động quá là mình không ngờ bài viết của mình đã cảm động được đến 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 đến, ban giám khảo ban giám khảo này thứ nhất là ban giám khảo thứ hai là các bạn độc giả thì khi lên viết cái câu chuyện của mình phải viết bao lâu Em thật sự là câu chuyện của em Thì cái cảm xúc lúc đến em đang dâng lên Em viết về đêm một Đêm khuya em viết khi con em đã ngủ rồi đấy Chỉ ừ. có em một mình thì em viết Em viết trong vòng một buổi tối Một lúc một buổi đêm đấy à, Mà em viết xong một mặt luôn một mặt luôn Tại vì à. đấy là cái cuộc đời của mình ừ. Thì mình như thế nào thì mình viết ra Mình không nhỏ. còn phải Mình không còn phải sắp xếp nó vào à, theo thứ à. tự Hay là mình không còn phải là Bịa ra những cái gì để à, cho nó à. hợp lý à. Nghĩa à. là em viết nó suôn luôn nó ừ. nó xuân luôn nghĩa là cái cuộc đời của mình em chỉ ừ. lấy ra để em viết lên cái trang à, giấy thôi. À. Không cần phải sắp xếp, Không cái, cần phải sắp tình xếp cái tình tiết nào trước, cái tình tiết nào sau à. vâng. Nghĩa là từ đầu em nhớ lại là từ đầu khi mình trưởng thành như thế nào, xảy ra như thế nào, ừ. khi mình sang Đài Loan như thế nào, mình lấy chồng như thế nào. Là ừ. em viết luôn từ đấy luôn.
4: Mà viết bằng
5: tay lấy em viết, viết bằng tay mỏi tay không? <cười> <cười> lúc đấy là không còn cái cái mỏi tay nữa mà là vừa ừ. viết vừa khóc luôn. Vừa viết vừa khóc, viết vừa, ừ. vừa khóc, kiểu khi mình mình nhớ lại cái quá khứ, ừ, ừ. mình cái quá khứ của mình, cái hiện tại, cái tương lai của mình không ừ. biết là nó ra sao. Ừ. Cho nên là lúc đấy là không còn mỏi tay nữa mà chỉ là cái Quên cảm đi xúc cái... viết hết à. ra thế thôi. Ừ. Không còn cái gì nữa. Mà lại vương nghe
4: nói cuộc thi là người ta bắt buộc mình phải đánh bằng đánh bằng vi tính, ừ, máy
5: tính và gửi qua trang email à. email. Em ngày, ngày xưa cái năm đấy đã làm gì được học máy tính ừ. Em học hết lớp 6 ừ. Thì không có máy tính Và thật sự là cái lực học của em kém Đến nỗi chính tả em còn viết sai <cười> Cho nên là ừ. em nghĩ là thôi Mình cứ viết ra trang giấy đã Cũng không ừ. biết là có gửi đi hay không ừ. thì em cũng chỉ chụp ảnh gửi ừ. về Gửi cho em trai ở Việt Nam Bảo là à, có cả cái trang web Em bảo là em đánh máy và gửi cho chị Không được quá hai từ Em trai em mới bảo là người ta viết thơ viết văn <cười> mình đây viết về cái cuộc đời của mình ai ra xem Thế ừ. em bảo là thôi hy vọng thôi nghĩa là chỉ ừ. là để mình tham gia để cho biết thôi chứ còn mình cũng ừ. chẳng có nghĩ là mình đạt giải ừ. em viết là em chỉ muốn hy vọng được là uh, nửa một nửa năm mươi hy vọng là bố mẹ chồng em anh chị em nhà chồng em xem được nhưng một nửa hy vọng là <cười> họ không xem được vì sợ tại sao? sợ vì trong khi đó nói con về con trai họ, họ họ sợ là họ sẽ đối xử à. với mình như thế nào ừ, ừ. cái ngày mà đi nhận giải em còn không cả dám cho quay hình về sau nghĩ là thế nào thôi cũng cũng không có sao ấy à. vì đây là mình viết theo sự thật họ có à. biết hay không cũng không có sao ừ. 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 nhưng sau này họ biết ừ. em có bị ba chồng mắng mà dạ vâng ừ. ba chồng mắng em Mắng em em chỉ khóc thôi Tức là nói tại sao Đưa nói cái nói tại sao đi mình... Nói xấu con trai của người ta oh. Nhưng mà thật sự đấy là sự thật một 100% ừ, ừ, ừ. Em không hề nói dối Rồi lúc đó lần là... Thì em chỉ khóc thôi Em cũng không Chưa bao giờ em dám cãi lại ba chồng em cả oh. em, em thì Em là người ngoài Bắc Ngoài Bắc thì thường họ là Làm dâu ừ. khác với người Đài Khác ừ. với người Việt Nam Người miền Nam người ừ. Bắc họ chú trọng về cách làm dâu nên là bố mẹ em có thể cãi mẹ đẻ nhưng chưa giờ em dám cãi ừ. bố mẹ chồng ừ. họ nói gì em chỉ khóc ừ, chị im lặng nghe chỉ im lặng nghe và khóc vậy thôi ừ. chưa giờ dám cãi họ nhưng mà em cũng em không bao giờ em nghĩ là em làm dâu với họ em đối xử với họ ừ. nghĩa là em đủ không phải là không tốt hay như thế nào mà chưa ai cũng sự chịu, chịu đựng bằng em và cũng chưa ai chăm sóc gia đình chồng như em ừ, ừ, ừ. em bất kể họ nói gì về em hay họ họ đối xử với em hay họ coi em là người ngoại tộc hay như thế nào Nhưng em vẫn làm dâu với họ em vẫn nói chung là làm hết trách nhiệm của một người con dâu trách nhiệm Và... của một con dâu Và, đúng rồi à. ừ. rồi khi ông chồng biết được có chồng, chồng như em như thế nào là không có biết Ba Hình như ba chồng chỉ biết là đi nói xấu thôi chứ còn cũng không có biết rõ về trong cái mục đấy là như thế nào vì cũng không à, chắc cũng không có đọc vì hết. là họ không cũng không có biết đến cái cuốn sách như vậy và cũng không có biết đến à. cái 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 chương trình như vậy rồi cũng không nói lại cho đứa con trai biết không vì à. ba chồng em với chồng em là 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 không có hợp nhau à. chồng em bỏ đi ừ. bao nhiêu năm trời đâu có về chỉ có em về thôi chứ ừ, ừ. không có về cả ừ. cho nên là họ không có biết
4: Uh, <cười> thì cái 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 câu chuyện của, của Linh đó, thì Linh đặt uh, cái tựa đề
5: bài viết đó là gì? Câu chuyện của em thì tựa đề là giấc mơ nơi xứ người Cái giấc mơ nơi xứ người này là khi em đặt chân quay lại, mang con quay lại Đài Loan là em luôn hy vọng Em luôn hy vọng là cái gia đình thứ hai này sẽ là một nơi gọi là bảo bọc, nâng niu, chăm sóc, chia sẻ với mình vì là mình không có hiểu được cái phong tục tập quán của họ mấy Tuy em sống ở Đài Loan 2 năm em mới lấy chồng Nhưng mà cái 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 người đài này em tiếp xúc rất ít với người đài đấy Và ừ. cái môi trường này, cái cách sống này Cái phong tục tập quán này em không có hiểu nên Em chỉ luôn hy vọng là em coi họ như một gia đình Họ cũng coi em như một gia đình ừ. Em hy vọng là cái, cái giấc mơ của em sẽ thành hiện thực Bởi vậy nên em đặt tên là giấc mơ nơi xứ người Ừ. Rồi hôm nay cảm ơn Linh rất nhiều đã chia sẻ về những cái uh, câu chuyện của mình cũng như những
4: cái thông tin rất là với ừ. Chẳng hạn như uh, bà, mẹ đơn thân thì có thể xin trợ cấp nè. Vâng đúng rồi. Thì uh, trước khi kết thúc uh, chương trình Linh có thể có những lời gì dành cho
5: các bạn ở bên này không? Thật sự là em thì em chỉ muốn nói đến các bạn rằng là sự chịu đựng của con người ta có hạn. Ừ. Chịu đựng được thì chịu đựng, không chịu đựng được thì bước chân đi. Tại vì ừ. em không khuyên các bạn là ni dị Nhưng mà với em, em chịu đựng được 9 năm Lúc đầu em cũng nghĩ là vì con nên em mới chịu đựng ừ. Nhưng mà cái thời gian chịu đựng của em Em nói với chị chứ em đã nghĩ đến tự tử ừ. Em đã có lần đầu óc em phát điên lên ừ. Vì em chịu đựng cái sự chèn ép của chồng em ấy ừ. nên là em đã có Lúc em đã suy nghĩ em muốn chết ừ. Em muốn chết đi để cho chồng em hối hận Nhưng em nghĩ là vì em rất thương mẹ em Em bảo ừ. nếu mình chết đi đấy Thì mẹ mình sẽ ra sao Người đau khổ là mẹ Xong đến là con Còn chồng mình họ sẽ đi lấy người khác Xong em mới nghĩ rằng Thôi Lúc đầu còn có cãi nhau với chồng Xong sau đấy em không có cãi nữa Nói gì thì nói Bọn ừ. em đi thân ba năm xong sau Xong mới là đi dị ừ. Cùng chung một nhà như khác phòng ừ. Ừ. Và em không có thể làm nói chuyện với chồng em Nghĩa là chồng em về Mắng em Em mắc mặc
2: kệ ừ. luôn Nghĩa ừ. em
4: Các bạn thân mến, Lệ Phương thực sự là rất xin lỗi các bạn ha, tại vì thời lượng của chương trình quá ngắn cho nên buổi trò chuyện với Lệ Phương với bạn Thùy Linh phải tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của bạn Thùy Linh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Thơ Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Hơn 190.000 người trên thế giới đã tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Covid-19. Trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, người trưởng Mỹ My Pompeo bày tỏ quan ngại trước các hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc trên khu vực biển Đông. Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thứ hai về dịch Covid-19. Cuối cùng là Triều Tiên thông báo cho người dân về việc phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không công khai số liệu và tình hình cụ thể. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thống kê của hãng Worldometers thì tính cho đến hết ngày 24 tháng 4, toàn thế giới đã có hơn 2,7 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 190.000 người đã tử vong vì căn bệnh này. Đến đứng đầu danh sách vẫn tiếp tục là Mỹ với 878.408 ca mắc bệnh và 49.742 người trong số này đã tử vong. Thống kê cho thấy trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 29.691 ca nhiễm mới và 2.083 trường hợp tử vong. Diễn biến dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, hay còn gọi là COVID-19 tại Mỹ, vẫn rất nghiêm trọng so với các khu vực khác trên thế giới. Xếp sau Mỹ về số ca tử vong là nước Ý với 25.549 người, tăng 464 trường hợp chỉ trong 24 giờ. Tuy nhiên xét về tổng số ca nhiễm, Ý đứng thứ ba sau Tây Ban Nha. Hiện Tây Ban Nha có 210.024 người mắc bệnh, tăng 4.635 ca. Trong khi Ý hiện có 189.973 trường hợp mắc COVID-19, tăng 2.646 ca so với số liệu công bố một ngày trước đó mà thôi. Dịch bệnh cũng đã tiếp tục lan rộng tại nhiều quốc gia châu Âu khác như là Anh và Pháp, trong đó đáng chú ý là nước Anh. Theo hãng Worldometers, thì nước Anh hiện đã có thêm 4.583 ca nhiễm mới và 638 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh lên đến 138.078 ca và 18.738 trường hợp trong đó đã tử vong. So với phần lớn các nước châu Âu khác thì nước Đức đã đối phó với dịch bệnh COVID-19 dường như là tốt hơn khi họ thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng và có hệ thống y tế được chuẩn bị tốt. Đức hiện ghi nhận 5.575 ca tử vong trong số 153.129 ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, vào hôm 23 tháng 4 thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo Đức vẫn đang đi trên băng mỏng. Bà Merkel còn cho rằng Cuộc chiến chống COVID-19 mới ở giai đoạn đồ và đại dịch có vẻ sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài. Bà nói, không ai thích nghe điều này, nhưng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của đại dịch mà thôi. Chúng ta không thể trở lại cuộc sống trước kia, cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ rất khác. Về phía nước Nga thì ghi nhận thêm hơn 4.700 ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng người nhiễm lên đến 63.000 người, trong đó có 555 ca tử vong. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov dự đoán Nga có thể đạt đỉnh dịch vào giữa tháng 5. Ông nói số ca nhiễm tại Nga tăng đáng kể, nhưng chưa đủ cao để đe dọa hệ thống chăm sóc y tế của nước Nga. Trong khi đó, thì tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng bỏ xa Iran. Nước từng được xem là ổ dịch lớn nhất khu vực này về tổng số người mắc COVID-19. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có 101.790 người nhiễm bệnh với 2.491 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, tổng số người nhiễm bệnh tại Iran là 87.026 trường hợp, bao gồm 5.481 ca tử vong. Về phía khu vực Đông Nam Á thì ghi nhận thêm 35.000 ca nhiễm với 1.271 người tử vong. Trong đó, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nước này báo cáo thêm có 1.037 ca nhiễm, gồm 21 công dân và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá hay còn gọi là lao động nước ngoài. Hiện Singapore ghi nhận tổng cộng 11.178 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 người đã tử vong. Còn tại Indonesia, tổng số ca nhiễm lên đến 7.775 ca và trong đó có 647 ca tử vong. Philippines báo cáo tăng thêm 271 ca nhiễm và 16 ca tử vong, Nâng tổng số ca nhiễm là 6.981 ca và trong đó có 462 ca tử vong. Malaysia ghi nhận 5.603 ca nhiễm và 95 ca tử vong. Theo các số liệu thống kê tại khu vực Đông Nam Á, nước Đông Timor và Lào vẫn là hai nước ít chịu ảnh hưởng nhất, với lần lượt 23 và 19 ca nhiễm COVID. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Thưa quý vị, Trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng ngoại giao Israel, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo đã bày tỏ quan ngại trước cách hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến diễn ra vào hôm sáng ngày 23 tháng 4 với các bộ trưởng ngoại giao Iran, ông nói, Ngay trong lúc chúng ta đang đối phó dịch bệnh bùng phát, chúng ta phải nhớ rằng những mối đe dọa dài hạn đối với an ninh chung vẫn chưa biến mất Trên thực tế, những điều đó thể hiện ngày một rõ rệt. Ngoại trưởng Pompeo lần lượt nhắc lại những động thái của Trung Quốc, đã lợi dụng sự mất tập trung từ cộng đồng quốc tế trong vấn đề về Biển Đông. Ông phát biểu, từ việc đơn phương tuyên bố lập các quận hành chính, quản lý các đảo và khu vực hàng hải tranh chấp trên Biển Đông, hành động đâm chìm tàu cá Việt Nam đầu tháng này và các trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá subi. Ngoại trưởng Mỹ cũng đã đề cập thêm tình trạng Trung Quốc tiếp tục triển khai dân quân biển xung quanh quần đảo Trường Sa và điều động đội tàu có sự tham gia của tàu thăm dò, hải dương, địa chất 8 đến khu vực ngoài khơi Malaysia. Ông nhận định những hành động này nhằm một mục đích duy nhất là đe dọa các bên ngăn ngừa xúc tiến khai thác hydrocarbon sa bờ. Theo ông bombio thì việc chỉ rõ cách Trung Quốc lợi dụng sự tập trung của thế giới vào khủng hoảng COVID-19 nhằm tiếp tục cách hành xử khiêu khích của họ mang ý nghĩa rất quan trọng. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cũng lên án Trung Quốc đã gia tăng áp lực quân sự và cưỡng ép những nước láng giềng trong khu vực, thậm chí là táo bạo đến mức đâm chìm cả tàu cá của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ quan ngại về báo cáo khoa học cho thấy hoạt động đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong đang làm thay đổi dòng chảy. Ông cho biết, Báo cáo phát hiện những hoạt động đó tước đoạt đáng kể nguồn nước cho các quốc gia lưu vực sông Mekong trong nhiều năm qua, dẫn đến hậu quả thảm họa trong mùa hạn gần đây đối với gần 60 triệu người phụ thuộc vào dòng sông để có thực phẩm năng lượng và giao thông. Thời gian qua, phía Mỹ cũng đã nhiều lần lên án các động thái đơn phương của Trung Quốc làm phức tạp tình hình Biển Đông, như vào hôm 18 tháng 4 trước thông tin tàu HD8 tái xuất trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước những hành động khiêu khích liên tiếp của Trung Quốc nhắm đến hoạt động phát triển dầu khí và khí đốt xa bờ của các bên còn lại trong vấn đề Biển Đông. Mỹ còn lên án các hành động của Trung Quốc đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực và làm phương hại đến thị trường năng lượng, đồng thời đề nghị Trung Quốc chấm dứt kiểu hành xử bắt nạt và kiềm chế hành vi khiêu khích và gây bất ổn của mình. Vào hôm ngày 20 tháng 4 vừa qua, đã có 193 nước thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết, theo đó kêu gọi cách tiếp cận công bằng, hiệu quả và kịp thời đối với bất kỳ loại vaccine nào trong tương lai được phát triển để phòng chống virus SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nghị quyết trên cũng nêu bật vai trò đi then chốt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cơ quan đang vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các nước phương Tây về cách giải quyết cuộc khủng hoảng y tế không có hiệu quả của WHO. Nghị quyết trên do Mexico soạn thảo và được Mỹ ủng hộ, cơ gọi thúc đẩy hợp tác quốc tế một cách khoa học để đối phó với COVID-19 và tăng cường phối hợp, trong đó bao gồm lĩnh vực tư nhân. Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres xác định và đề xuất những lựa chọn, trong đó có lối tiếp cận để đẩy mạnh chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy và đảm bảo việc tiếp cận công bằng, minh bạch hiệu quả và kịp thời cũng như hoạt động phân phối các thiết bị bảo vệ, thuốc thử và những hỗ trợ thiết bị y tế cần thiết cùng các phương pháp chẩn đoán mới, thuốc men và vaccine phòng chống COVID-19 ra đời trong tương lai. Lời kêu gọi hợp tác trên được đưa ra trong bối cảnh các phòng thí nghiệm, nghiên cứu và các hãng dược phẩm đang nỗ lực phát triển vaccine phòng chống và các phương pháp điều trị khác có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hiện đã làm hơn 170.000 người tử vong và đẩy nền kinh tế thế giới vào đình trệ. Đây là nghị quyết thứ hai của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết đầu tiên được thông qua hội độ tháng 4 cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, song có thể có tầm ảnh hưởng quan trọng về chính trị. Thưa quý vị, trong bối cảnh đang có rất nhiều lời đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong Un, chủ tịch nước Triều Tiên, thì hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin về một hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hãng KCNA đưa tin, ông Kim Jong Un đã gửi thư hồi đáp cho tổng thống Syria, ngài Bashar al-Assad vào hôm ngày 22 tháng 4 để cảm ơn nhà lãnh đạo Syria đã gửi thư chúc mừng nhân dịp sinh nhật thứ 108 của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Hãng thông tấn khi nay Triều Tiên viết: Trong thư ông Kim Jong Un đã thể hiện sự cảm ơn sâu sắc với lá thư chân thành của ông A sát, với những từ ngữ thể hiện sự tôn trọng nhân dịp sự kiện 108 năm ngày sinh của chủ tịch Kim Nhật Thành. Trong lá thư thì ông Kim Jong Un bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ giữa hai quốc gia Triều Tiên và Syria dựa trên mối quan hệ hữu nghị lâu dài sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Và việc đưa tin về hoạt động ông Kim Jong-un của hãng KCNA diễn ra trong bối cảnh đang có rất nhiều những lời đồn về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un trong những ngày qua. Trước đó, hãng thông tấn CNN đã dẫn lời một quan chức dấu tên của Mỹ nói rằng giới chức nước này đang tìm cách xác minh thông tin ông Kim Jong-un đã trải qua một ca phẫu thuật tim vào hôm ngày 12 tháng 4 vừa qua. Trước đó, thì ông Kim Jong-un đã vắng mặt tại một số sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước trong đó có ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm 15 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói rằng Mỹ không nắm được tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, xong ông cũng chúc cho ông Kim Jong-un mạnh khỏe. Còn về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Triều Tiên, Triều Tiên vào ngày 18 tháng 4 đã thông báo có ca nhiễm COVID-19. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, chính quyền Triều Tiên đã thông báo cho dân về việc phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhưng không công khai số liệu cũng như là tình hình cụ thể. Trong các thông báo công khai, chính quyền Triều Tiên cho người dân biết đã có bệnh nhân COVID-19 ở nước này từ cuối tháng 3, trái ngược với tuyên bố trước đó của Bình Nhưỡng rằng chưa xác nhận trường hợp nào. Hiện Bình Nhưỡng cho biết đã tăng cường kiểm tra biên giới yêu cầu bất kỳ người nước ngoài nào đến từ quốc gia có COVID-19 phải cách ly 30 ngày. Bên cạnh đó, hồi đầu tháng 3 vừa qua, chính quyền Kim Jong-un cũng đã đưa nhiều đại sứ, nhà ngoại giao sơ tán khỏi Triều Tiên. Hãng thông tính quốc gia KCNA Triều Tiên cho biết, nước này đang rà soát xem còn lỗ hổng nào cho virus xâm nhập hay không. Toàn bộ biên giới, không phận và vùng lãnh hải đều đã phong tỏa cho đến khi đại dịch toàn cầu được kiểm soát. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.